0: Bienvenidos a Origen 360, El Informativo. Amigos de Origen Informativo, extraordinario arranque de semana y feliz último día del de mes de enero. Es un gusto darle la bienvenida a Origen Informativo. Este es el noticiario Origen 360, la información desde todos los ángulos. Yo soy Jesús Llanos y como cada mañana es un privilegio y un placer estar al frente del equipo y de las cámaras. Y es un gusto también saludar a mi compañero
1: de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360 que nos sintoniza a través de Origen Informativo. Pues ya listos con la información de este día pues ya es 31 31 de enero y se nos fue el primer mes del año.
0: Bueno, pues bienvenidos a nombre de todo el equipo estamos listos para presentarles la información y gracias a ellos que hacen posible que nosotros cada mañana estemos presentándote la información. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto Holiday Inn Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness y Clínica Dental Lobcal. Bueno, pues nosotros listos para presentarle la información Julio César González, lo que el director del ISTE en el país Pedro Centeno ha declarado, bueno, pues es una cosa que genera impacto, porque no es cualquiera el que lo dice, ¿no? De los organismos eh, al servicio de la salud pública del país, en el orden de eh, número de derechohabientes pues primero está el Instituto Mexicano del Seguro Social y en segunda instancia es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado que es el Issste por sus siglas. Pues don Pedro Centeno dice que el COVID puede curarse con homeopatía, Julio César González.
1: Bueno, pues es que trascendió el fin de semana, Jesús, a través de sus redes sociales, publicaba Pedro Centeno, el director del ISTE. Que se había enfermado de COVID, pero pues que no se espantaran y que no se alarmaran porque él ya se estaba tratando con medicina homeopática. Y bueno pues Jesús, esto de por sí este mensaje ya da mucho de qué hablar porque estamos hablando de que las recomendaciones de las instituciones de, de salud en el país pues siempre hacen la recomendación a la población que cuando tengan algún padecimiento, pues acudan ¿no? a su chequeo, acudan a su médico este, para que les dé un tratamiento pues, adecuado, a lo que, a un diagnóstico primero adecuado y posteriormente el tratamiento. Sin embargo, Jesús, pues esto ya dio de qué hablar porque viene la recomendación, o más, o más que nada viene este mensaje del encargado de la salud en el país, del ISTE, en, este, en esta institución, eh, de que pues, él se trata con homeopatía, no con la medicina tradicional que se pudiera esperar al ser titular de una institución eh, de salud como el ISTE, pues pudiera al menos echar mano ¿no? de la de la medicina tradicional. Pues el que evidenció este tema, Jesús, y el que puso el dedo en el renglón, pues fue Alejandro Macías, Saranti Influenza. Usted lo recordarán, quien mandó a decir a través de sus redes sociales también de que, pues, que dijo, claro que la homeopatía es agua con azúcar y se le agregan algunas gotitas de alcohol y dice, el alcohol, pues nada más es para que la me, sepa a medicina pero al final sigue siendo un placebo ese fue el mensaje que publicó Alejandro Macías el SAR anti y hay que recordar Jesús, pues bueno, pues lo que dice el SAR anti-influenza, pues es también es otro médico especialista en el área y llama la atención, pues cómo pone el dedo en el renglón y evidencia pues esa situación. ¿Por qué lo no digo que es lo delicado de este tema Jesús? Bueno, porque a nivel nacional y también a nivel mundial ha ido creciendo cada vez más el movimiento este, antivacunas, donde también lo, incluso rechazan los tratamientos médicos tradicionales y bueno, el que venga un mensaje de este tipo de, eh, de una institución de salud como es el ISTE, pues me parece Jesús que sí viene un poco pues, a meterle ruido a este tema y a la confiabilidad del sistema de salud nacional.
0: Te cuento una historia conocida, de Julio César te la comparto de un amigo cercano enferma de COVID uh -huh. decide no atenderse se siente bien eh, se hace la prueba a los días de COVID, sale negativo este, avanza bien, parece que avanza bien, posterior a que le sale la prueba negativa y que supuestamente estaba listo para reintegrarse, comienza a sentir que le falta el aire, el pecho oprimido eh, y bueno, pues va al médico, de acuerdo a los estudios del médico, lo internan en cuestión de horas porque los pulmones los traía totalmente comprometidos, nunca quiso asistir al médico a recibir un tratamiento, uh -huh. decidió este, dar el tratamiento en casa y el resultado es, bueno, pues que está internado eh, luchando por su vida. Esto se lo digo en serio, es de verdad. Cuide su vida, atiéndase, vaya al médico. Para eso tenemos el tema de, de, la, de la medicina. Eh, el vivir sin vacunas, sin tratamientos, ya lo hicimos, era la edad media. El promedio de vida eran 34 años. Esa etapa... Ya la vivimos, señores. Hoy tenemos la medicina y tenemos las vacunas. Por favor, acuda a tiempo a su médico para no terminar en una estadística y en una mala historia, Julio. Tenemos vacunas, tenemos tratamientos probados que le pueden dar soluciones. De acuerdo a lo que Alejandro Macías, quien fue el Zar anti-influenza en el eh, periodo de Felipe Calderón Hinojosa, lo dice con toda claridad. Es un placebo, es decir, tiene la capacidad de en tu mente hacerte sentir bien, pero en tu cuerpo difícilmente puede generarte un beneficio. La homeopatía. Quien crea en ellos es respetable, pero en el tema específico del COVID está demostrada su mortalidad, tan demostrada que en la Ciudad de México se ha elevado al 79% la ocupación ya de camas derivado pues, de COVID, es decir, va en ascenso julio. En Colima se elevó también ya el nivel del semáforo, a pesar de de que a nivel nacional habían insistido en que el semáforo estaba en verde. La responsabilidad asumida por la Secretaría de Salud del Estado de Colima dice de ninguna manera nosotros elevamos a semáforo naranja, que es un riesgo
1: elevado, Julio, y el siguiente paso pues es el semáforo rojo. Así es, Jesús. Y bueno, también hablando del COVID, precisamente, tú lo dijiste bien, estamos en semáforo naranja. Usted recordará... A principios de la semana pasada, cuando le damos a conocer la información de que de acuerdo al semáforo epidemiológico que había emitido el gobierno federal, el estado de Colima ya se pintaba de verde y pues todo el mundo echábamos campanas al vuelo, no y que qué bueno que ya vamos a estar en verde, se va, eh, están bajando los contagios, los hospitalizados, las personas que han perdido la vida lamentablemente por el COVID. Sin embargo, también el día martes y el miércoles tuvimos entrevistas con la secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Marta Yanet Salazar, ella precisaba que el semáforo epidemiológico, para el estado de Colima era amarillo no verde y que muchas veces el semáforo epidemiológico que dicta el gobierno federal pues se hace con información ya vieja obsoleta con el desfase de hasta una semana de la información es por ello que eh, la secretaria de salud pues hacía el llamado de que no de que estábamos en amarillo de que no se confiaran y hoy en día Jesús pues lejos de ingresar al verde como está el pronóstico del gobierno federal pues estamos en el semáforo naranja qué representa esto bueno pues representa también mayor restricciones para algunos eh, actividad comercial, y desde luego también Jesús, habrá que poner eh, pues el dedo en el renglón en la realización y organización de eventos masivos porque hay que recordar, está la Feria de Limón, está también la Feria Charrotavinas de Villa de Álvarez, una de las más importantes en nuestra entidad.
0: Bueno, pues eh, seguramente van a continuar como han sucedido los eventos este, los espectáculos, pero la recomendación es para aquellos que decidan eh, asistir, pues hagan uso eh, de las medidas de seguridad, particularmente del cubrebocas, la sana distancia, ni hablar del tema de la sana distancia pero al menos por favor utilice el cubrebocas vamos a ir a la charla con el diputado local Rubén Romo para el tema de seguridad porque serán llamados al Congreso del Estado en comparecencia el fiscal general del Estado de Colima Brian Alejandro García Ramírez además del director del Cerezo Guillermo Ramos porque este tema en lugar de aclararse parece que cada vez hay más y más confusión que se está generando respecto al tema es por ello pues que es importante que el Congreso del Estado pues cite a comparecer a estos eh, encargados de eh, los temas de seguridad, tanto al fiscal eh, del Estado de Colima como al director del el Cerezo. Y en la línea telefónica tenemos ya precisamente a el diputado local Rubén Romo del Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado, te agradecemos que atiendas la llamada. Muy buen día. Bueno, pues en instantes... Eh... Pues eh, gusto saludarte, diputado. Pues cuéntanos que el propósito de esta eh, comparecencia pues puede resultar evidente, pero nos gustaría que tú nos comentaras de qué va esta invitación, tanto al director eh, del Cerezo como al fiscal eh, general del Estado. Bueno,
2: esta comparecencia se dio ya la semana pasada. Eh, fue a explicarnos los hechos que, sucede, que se suscitaron en el Cerezo de Colombia. entre dos grupos internos en el, en el Cerezo. Este, nos, ahí los dos hicieron su comparecencia, eh, hicieron los, los, eh, la problemática que existe actualmente en el Cerezo y las, lo que cómo actuaron a la hora que se presentó esta riña. Sí. Bueno...
1: Sí, te escucho, eh, diputado. Preguntarte, eh, Rubén, por ahí hubo pronunciamientos de algunos diputados de otras bancadas pidiendo la renuncia incluso o la destitución, en su caso, del de, eh, director de, de este centro penitenciario. Se
2: está metiendo otra, perdón, pero es que se mete otra, eh, otro sonido por ahí.
0: Escuchamos ya con toda claridad, diputado. Te ofrecemos una disculpa. Ah, ok.
2: Eh, te comento sobre la renuncia que otros diputados, o sea, vienen a rasgar las vestiduras este, los diputados del PRI. Eh, creo que el director del Cerezo que entró tiene todas las credenciales para actuar como el director de lo que son los centros pericentrarios de Colima. Recordarles que él es el director. y este y venir a lucrar con eso para llamar los reflectores y para, para este hacerse notar pues yo creo que es una eh, es politiquería barata y que no debe estar ocurriendo tenemos que trabajar de aquí en adelante y se está
1: trabajando para que las cosas se puedan solucionar oye diputado preguntarte uno de los cuestionamientos que hacía en tribuna el diputado héctor magaña de la fracción del pri era precisamente que el director guillermo eh, guillermo ramos no cumple con el perfil para desempeñar el cargo como director del Centro de Redaptación Social. Eh, esto, ustedes revisan los currículums, ustedes participan, dan su aval para que, eh, para este nombramiento, ¿a quién le corresponde directamente la responsabilidad de nombrar al director del Cerezo?
2: Este, del mismo penal. no eh, te puedo decir que si pides las credenciales de la, del director de penales,
0: cumple con todas ellas a, cab a cabalidad. Eh, diputado, te saluda Jesús ya se eh, Mira... Eh, creo que el tema pues eh, de lo que sucedió en el penal eh, de Colima eh, no es un deseo, pero me parece que de acuerdo a la experiencia de lo que viene sucediendo en el país, ha pasado en los penales federales se han fugado de los penales eh, federales de máxima seguridad, ha habido motines en los penales de alta seguridad lo que sucede en Colima pues eh, es una cosa que se entiende dentro pues de lo que puede eh, suceder en los penales, lo que creo que ha sido complicado es el manejo de la información que se ha dado, y no por los medios de comunicación diputado, sino por las propias contradicciones que se han generado desde los cuerpos de seguridad. Un eh, secretario de Seguridad Pública, Manuel eh, Gerandi Ruiz, que sale y avienta que tenemos eh, un nuevo cártel en el estado de Colima llamado Los Mezcales. Un fiscal que dice yo no tengo la menor idea. Alguien que dice se lanzan paquetes desde el exterior. Otro que dice no, nosotros no tenemos evidencia al respecto. Me parece pues que son las mismas autoridades las que terminan abonando y generando todo tipo pues de suspicacias en este sentido y preguntarte respecto a eso, ¿qué va a suceder con esa información encontrada que están dando funcionarios a cargo pues de la seguridad, diputado? Sí, mira, tienes toda razón en ese sentido eh,
2: yo creo que ha sido falta de comunicación y de coordinación de ambas eh, corporaciones, lo que te puedo decir es de que las pruebas que nosotros nos llevaron eh, el día that is
1: Y el diputado, otro de los temas que señalaba el director del Centro Penitenciario, Guillermo Ramos, era pues la falta de infraestructura, más bien el deterioro de la infraestructura, y tú lo acabas de decir hace unos instantes, no falta de inversión, durante muchos años se le dejó de invertir al penal al Cerezo de Colima, pero misma gobernadora Indira Vizcaíno Silva la que presenta el presupuesto o el proyecto de presupuesto al Congreso y son ustedes los diputados los que pues de alguna manera revisan y tienen la facultad incluso de hacer algunas recomendaciones acotaciones o modificaciones a este presupuesto y en el y en el renglón de seguridad pública en el renglón o en el apartado de inversión para seguridad pública pues no se le movió ni una coma diputado no no se...
0: Pues, eh, diputado, estaremos pendientes de esta comparecencia de ambos funcionarios pues para ver el resultado de qué es lo que le dice a ustedes eh, las diputadas y los diputados en el Congreso del Estado de Colima. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo a los dos, estamos en contacto y a sus órdenes. Un abrazo, buen día. ...como diputado del Movimiento de Regeneración Nacional... ...y pues más eh, del tema eh, Julio César... ...porque es un tema que eh, da muchísimo de qué hablar... Eh, ...precisamente hablando el fiscal Rubén nos daba... ...ahora mismo revelaba un dato importante... ...se hablaba hasta hace un par de días de solamente un arma... ...Rubén nos hablaba en la entrevista de dos... no ...y eh, lo que señala el fiscal en lo que conversamos con él... ...es que se continúan las investigaciones... ...donde no se descarta el que hubiera más armas ya lo acaba de revelar el diputado hablan al menos de dos armas relacionadas pues en los análisis de balística pues se encontraron ojivas y eh, casquillos diversos a pregunta de los medios sobre la posible participación o colusión de custodios incluso autoridades penitenciarias enfatizó que no se descarta ninguna línea de investigación y esto es lo que declaró el fiscal del estado de Colima
3: eh, comentarles e informarles que de las líneas de investigación que hasta el momento tenemos por los hechos que se originaron en los dormitorios A y B del Centro de Reinserción Social del Estado el pasado martes 25 de enero, mismos que fueron originados por un grupo de personas privadas de su libertad, pertenecientes a dos células del cártel de Jalisco Nueva Generación. Desafortunadamente, y derivado de estos acontecimientos, fallecieron nueve personas y hubo siete heridos, donde al día de hoy, tres de ellos se encuentran recibiendo atención médica y cuatro ya fueron dados de alta. Las investigaciones nos han permitido tener indicios sobre la participación de al menos un probable imputado de los homicidios pudiera haber más responsables. A este probable imputado lo tenemos identificado y es una persona que se encuentra con vida, siendo otro interno de este centro de reinserción social y esta persona habría disparado contra alguno o algunos de los fallecidos. No podemos establecer en este momento con certeza si los fallecidos y heridos por arma de fuego fueron atacados todos con un arma o con varias. Todavía se están efectuando pruebas de balística para determinar los calibres y si hay correspondencia o no con el arma asegurada.
1: Y bueno, se hablaba Jesús de que ahí estaba también de, eh, el perito forense, donde dijo, bueno, se están analizando todas las heridas de los fallecidos para ver si corresponden al mismo calibre del arma encontrada o corresponde a otra arma de fuego, donde incluso no se descartaba el que hubiera eh, podido participar más armas de fuego en este incidente. También se le preguntaba a las autoridades de la Fiscalía las denuncias que hacían, por ejemplo, en el sentido de que hubo maltratos y abusos de autoridad eh, en la redada que realizaron para poner bajo control del cerezo. En ese sentido, pues el encargado de hablar fue el director de la policía investigadora, Fernando Vega, quien habló de que la fiscalía únicamente actúa en apoyo al centro penitenciario. Sin embargo, lo que son las revisiones al interior del cerezo y eh, todas las, eh, digamos, operativos que se realizan, lo hacen las autoridades penitenciarias. Y esto era lo que señalaba, donde dijo, son las autoridades penitenciarias las que han estado o deben entregar. Todos los objetos que se han encontrado los tienen que entregar a la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes.
4: Buenas tardes. Los operativos al interior del Cereso corresponden efectivamente al, a los propios custodios y a la dirección de los centros de redaptación social. Ya se le solicitó al director nos informe todos los objetos que le fueron asegurados a las personas privadas de su libertad y que fueran puestos a disposición de esta autoridad para realizar las investigaciones correspondientes. Es lo que les podemos informar hasta el momento.
0: Bueno, apenas el miércoles eh, el miércoles pasado, en los diálogos por la transformación, el secretario de Seguridad Pública, Gerandi eh, Ruiz, hablaban de eh, estos eh, paquetes ¿no? que se habían detectado ya antes de que sucediera esta eh, situación que terminó el muertos y heridos. Él insiste en que habían sido asegurados y entregados a la Fiscalía para su investigación. El cargo,
1: al, al menos en dos ocasiones, se han detectado el lanzamiento de paquetes desde el exterior, mismos que en su momento ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía para, para la investigación correspondiente. Bueno, Jesús, y al respecto, también se le preguntaba a la Fiscalía General del Estado sobre este caso en particular que señalaba... El, el Secretario de Seguridad Pública Manuel Gerandi Ruiz, donde señalaba de sobre estos paquetes que ya se tenía un antecedente y que incluso habían sido entregados a la Fiscalía General del Estado. Ahí se les preguntó al Fiscal General y a las autoridades de la Fiscalía sobre el particular, señalaban que hasta este momento no, no se tienen ningún tipo de paquetes que ellos tengan conocimiento que se les hayan entregado por parte de las autoridades penitenciarias o incluso de la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal y escuchemos lo que dicen.
4: Frente a, a, del cártel local que menciona, nosotros tenemos identificados de que esta riña se originó con dos células del cártel de Jalisco. No tenemos conocimiento de un cártel local. Y la segunda pregunta referente a que si fueron puestos a disposición objetos por parte del Centro de, Re de Reinserción Social, como ya lo señalé se ha solicitado al Centro de Reinserción Social que nos pongan a disposición todos los objetos que hayan sido asegurados por parte de ellos, con el informe policial homologado, donde nos describan las circunstancias en que fueron encontrados en el interior y cuándo fueron localizados. Y estamos en ese proceso de que nos remitan toda esta información.
5: Solo precisar, no del incidente, sino antes el secretario ya dos veces ha habido bultos, ¿fiscalía los tiene? ¿No los tiene?
4: En este momento no tengo reporte que nos hayan remitido algo así.
0: Bueno, y pues hasta ahora eh, podríamos decirle los avances de esta trama que... Eh, eh se complica y se complica eh, y insisto, eh, o sea, es por declaraciones de los propios eh, relacionados a los temas de seguridad, podría parecer una cosa menor y una falta de comunicación, pero creo que es un tema mucho más profundo y habla de cosas eh, de lanzar a bote pronto en un medio nacional por parte del de Secretario de Seguridad Pública, que es el enfrentamiento de dos cárteles uno eh, incipiente, uno que nace en el estado de Colima que denominó él los mezcales y que luego le preguntan a un fiscal y el fiscal dice, no, eh, fue una confrontación entre un solo cártel, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y eh, dijo, derivaciones del cártel fueron los que se enfrentan. ¿Habla de un desconocimiento, Julio? Si sí, sí es cierto lo que dicen y son solo equivocaciones, estamos hablando de que entonces se inventan historias en su imaginación o no tienen los datos, cualquiera de las dos, Julio, a mí me parece sumamente preocupante lo que está sucediendo en el estado de Colima y exhibe autoridades que no solo están desinformando, Julio, tal vez ni siquiera ellos mismos tienen la información
1: correcta y de ellos depende la seguridad de los colimenses. Fíjate, Jesús, yo nada más agregaría el tema de la confianza. Si la, si la población no tiene confianza en sus autoridades, entonces y máxime en un tema tan delicado como es el de la seguridad pública, entonces créame que no están funcionando las autoridades de seguridad. No puedes tú salir a decir un día una información y al día siguiente contradecirse, ni siquiera desdecirse, contradecirse sobre lo que ya habían declarado otras instancias, y esto habla de la pésima coordinación interinstitucional que existe, entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía y las autoridades penitenciarias y estos señores, lo que envía el mensaje a la población es de que no hay coordinación, no saben lo que está sucediendo en materia de inseguridad en el Estado y ni siquiera están metiendo las manos, señores. Entonces, la confianza es importante y esa, señores, la credibilidad y la confianza ya la perdieron en la población con ese tipo de hechos de la falla en la comunicación que tienen esas dependencias.
0: Pues hasta ahí el tema. Nosotros tenemos que hacer pausas breve. Gracias por estar en Origen 360. La información desde todos los ángulos. Bueno, a partir del día de mañana regresan a clases, eh, pues todos los niveles de educación, se integran ya el nivel superior, la máxima casa de estudios en el estado de Colima, que es la Universidad de Colima, no se había anticipado ya la estrategia para el regreso a clases y uno de los integrantes, uno de los hijos consentidos de esta casa de estudios, pues ya se nos va mañana a la capital del estado, Don Quetzalna Farrate, por eso movimos su participación de los jueves para el día de hoy, porque regresa, a la Casa de Estudios, don Quetzal Nafarrate. ¿Cómo estás, Quetzal Buen día. Buenos días,
6: Jesús, Julio, muchas gracias. Pues sí, ya regresamos a, a clases presenciales. Afortunadamente, eh, después de, ¿qué? Dos años prácticamente, este, ya por fin. Oye, pues te debo tu entrada.
0: Vamos a la sí, presentación sí, sí. oficial y ya te saludamos como Dios manda.
6: Deportes 360.
7: El deporte desde todos los ángulos.
0: Ahora sí, don Farrate, ¿qué nos tienen los deportes?
6: Bueno, pues ya después de un fin de semana bastante movidito, pues nos vamos a ir en orden desde el sábado hasta lo que sucedió el día de ayer, eh, comenzando por la Liga Municipal de, de Manzanillo, de la Segunda Fuerza Mayor eh, de Béisbol. Eh, los Ramírez vencieron... Bueno, primero vemos que, que fue el partido de sección 156, que ganó ocho carreras a 1 al Tajo. Esto fue de correspondiente a la jornada 2. Posteriormente los Ramírez ganan 21 carreras a 18 contra Chrome, un auténtico eh, partido lleno de, de emociones, de mucha estrategia. Aquí nuestro querido amigo Pedro Ramírez este, forma parte de, de este equipo. Eh, luego en el transcurso de, de este mismo sábado ya nos vamos al lado internacional, Tom Brady anuncia su... bueno hay una serie de confusión si realmente lo anunció él, si se filtró la noticia o qué, porque en cuanto se supo que, que anunciaba ya la, la salida de, de su carrera prácticamente, la, la retirada... A, los pocos, a las pocas horas se dice que, que según esto es falso, que, que está analizando a ver si, si continúa una temporada más. Lo que es cierto es que el, el, el jugador Tom Brady es un gran veterano, un gran jugador con una gran experiencia. Entonces, si, re, si sigue jugando, pues va a ser muy bueno para todos los espectadores. Y si no, pues seguramente ya queda en la historia. O sea, eso ya es indiscutible, es el mejor de la historia. Tiene un sinfín de títulos, tiene más Super Bowls que cualquier equipo en su cuenta. Entonces, pues lo de Brady ya es... Eh, ya es de otro mundo, vaya, en, en cuanto al deporte. Continuamos para, para el domingo, eh, también auténticos partidazos para la NFL, eh, ya está definido el Super Bowl, los bengalíes quedan campeones de la conferencia eh, nacional, americana, perdón, mientras, mientras este, ganaron a Perdón, eh, ganaron a Kansas City Chiefs en su casa contra Mahomes. Eh, una serie de distracciones de Mahomes en, en, la, en la segunda mitad del encuentro, increíblemente, pues de tal que se ha hablado de la calidad de este quarterback, no pudo anotar ninguna, ninguna car eh, perdón, ningún touchdown en, en, en el segundo, en la segunda mitad. Luego gana el volado del tiempo extra y también increíble eh, cómo arriesga el balón, lo intercepta y en la primera jugada de tiro de, en un gol de campo. Eh, ya Bengalis se, se, se apunta, fue el primer invitado al, al Super Bowl. Posteriormente, en, en el Sophie Stadium, donde se va a disputar el Super Bowl, Los Ángeles Rams vencen a San Francisco 49ers 2017. 49ers iba al frente, parecía que eran los, los que se iban a apuntar ahí a la, al Super Bowl. Y a la mera hora, Rams saca, saca el, el partido y hace la hazaña de, de volver a de que es el segundo Super Bowl consecutivo que un equipo va a disputar eh, en su este, este partido tan, tan importante eh, veremos si también cumple la hazaña de, de los Buchaners del año pasado en, en ganarla con su gente en el mismo transcurso donde estuvieron jugando este partido de, de la NFL la selección mexicana tuvo su, su encuentro en contra de Costa Rica este partido, esto es justamente esta jornada de tres partidos era sumamente importante para la selección para afianzar un, pues, prácticamente su lugar ya en, en, en Qatar 2022 sin embargo, contra los ticos en el Azteca no pudieron ganar. Un Chucky Lozano sumamente participativo, pero muy falto de puntería y de ideas en ocasiones. Eh, Héctor Herrera jugando un partido pésimo en, en el medio campo, sin, sin arriesgar nada, sin proponer. Eh, en fin, fue un partido de esos de los que siempre quedan en el olvido en el Azteca de, de eliminatorias mundialistas ahora queda el, el, el miércoles el siguiente partido contra Panamá es un, un rival directo, es el que está abajo de México en caso de que, de que por algo perder, perdiera a México contra Panamá se complicaría demasiado su, su participación de, de la selección esto va a ser el día miércoles el, el partido que sigue Rafa Nadal, me, me, me lo salté, Rafa Nadal el, el sábado me parece también, en la madrugada del sábado, eh, consigue su 21 Gran Slam en el Abierto de Australia, es el tenista con mayor títulos y pues bueno, otro otro de los de los que quedan en la, en la en toda la historia en, en los deportes, ¿no? es un gran atleta, venía de meses sin jugar, este entonces ver lo que hizo en este, en este Abierto de Australia fue impecable. Y ahora, Julio, regresamos a la farándula de los deportes porque en la farándula, ahora son? en la farándula deportiva <risas> Mason Greenwood, este chavito que vemos en la pantalla Jugador de 20 años del Manchester United, una gran promesa. Eh, incluso se, ha, se le ha hecho sus comparaciones de que quizá es el de, el, el legado de, de Cristiano Ronaldo, ¿no? El, el, el que podría tomar el lugar de Cristiano Ronaldo por ciertas características que tiene. Pues bueno, el, el entre el sábado y el domingo este fin de semana su novia que, que vemos en la pantalla a de la derecha. Esa es una historia de Instagram de, de su novia. El ojo que vemos sea, ahí El rovia. ojo que vemos y es de Harriet Robinson. Ella es la novia de de Mason Greenwood. Ella sube historias en el transcurso de la noche, de, de este fin de semana, donde se le ve eh, con moretes, con sangre, con golpes, y lo acusa de, de violencia. Hay rumores donde, donde dicen que, que al parecer le hackearon el teléfono y ella no fue quien lo subió, no se sabe todavía, lo que es cierto es que Mason Greenwood ya está detenido, el equipo ya se pronunció al respecto, el equipo dijo que, que iban a esperar que dieran una declaración oficial, que se hicieran las, las investigaciones pertinentes y que hasta entonces tomaría cartas en el asunto en cuanto a lo deportivo, si se separa, si, si lo dan de baja, si rescinden contrato, eso ya será eh, en lo que ya se anuncia oficialmente, pero pues por lo pronto Mason Greenwood de 20 años, un gran jugador, eh, de un, un gran equipo además del Manchester United de, de Inglaterra, eh, pues que detenido en, en este fin de semana.
1: Híjole, pues delicado el tema, ¿no? Este, ¿qué, eh, Quetzal, porque pues, toda la carrera por delante, toda una vida por delante, y con esa situación. Oye, preguntarte en el tema del, del Super Bowl, ¿quién llega mejor preparado, quién llega mejor parado para este encuentro?
6: Mira, en cuanto al Super Bowl, es increíble que ninguno de los, de los líderes de las conferencias eh, llegaron, eh, Bengalis fue el peor equipo de la temporada pasada y en esta temporada eh, no llegó como el mejor tampoco pero ganó el juego de Comodines le gana al primer lugar que fue se me fue el nombre del, del, del equipo pero fue el primer lugar y le ganó en su estadio y ahora le gana a, a Chiefs que pues es otro de los grandes equipos que, que llegó bien en, él fue, Chiefs fue el segundo de, de la conferencia entonces yo me voy más por Bengalis por la defensa que ha estado demostrando tiene un orden increíble en la, en la defensa en, el, en este partido pasado de ayer, este, el primero y segundo cuarto sí se veían bastante eh, desordenados, por decirlo de una manera, porque parecía que se le iba a llevar, llevar de calle Mahomes. Pero en cuanto agarraron el chip de dónde estaban ya parados, este, la defensiva estuvo increíble, la ofensiva no se diga, pudo darle la vuelta a un marcador que llevaban de diferencia 18 puntos. Entonces, yo me inclinaría, inclinaría porque Bengaliz hace, hace la historia, hace hazaña, porque, pues de, como decía, cómo es que un, un super, una temporada anterior pues está, está bastante mal y ahora este, está haciendo la hazaña, la, le están diciendo la cenicienta, ¿no? Yo creo que se lo lleva Bengaliz.
1: Oye, pues a ver si al final no se convierte en calabaza, ¿no? También digo, hay, sí, que, que, hay que esperar. al final
6: de Oye. cuentas, Rams también ha estado jugando uh -huh. muy bien y te digo, lo de Rams es también de admirar porque pues habría otra historia esa es de esas de las que nos gustan, ¿no? Una hazaña de, de un equipo que llega a, 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 en casa a ganar un Super Bowl, a levantar su trofeo en Super Bowl, que es muchísima coincidencia que pase esto porque como sabemos, las sedes de los Super Bowl son este al azar. O sea, realmente no se elige por un equipo en específico, sino que se van rolando los estadios y al final si el equipo tiene la suerte de llegar, pues ya... Se queda, se queda jugando en, en, en su estadio
1: Oye, preguntarte por último ¿Quiénes son? ¿Quiénes llegan mejor preparados En el béisbol local? ¿Los Ramírez o la sección
6: 150 pues mira, los Ramírez, increíble Es la segunda jornada También hay que, que esperar porque hubieron dos equipos que descansaron Esta jornada 2 Ah, pero ajá, los, los Ramírez de dos jornadas van, van ganando los dos este, van invictos y pues vamos a decir que los Ramírez por, por nuestro compañero Pedro, ¿no? Hay que, hay que echarle Oye, todas atrévete, las corras. Atrévete, atrévete
0: contrario y te sales. No, pero,
6: cuadro. pero veamos el marcador que tuvieron, fue un marcador muy abultado ahí en, en, en cuanto a las carreras, ¿no? Quiere decir que tienen buen tino el, el bateador. Bueno, pues
0: éxito a los Ramírez y a todos los participantes en la liga de béisbol en el puerto de Manzanillo. Gracias a Ket Sanafarrate, ¿qué onda ya? ¿A la escuelita?
6: Sí, a la escuela ya por fin Caminito de la escuela. Ya, por fin, pero por ahí vamos a seguir en contacto en, en participaciones virtuales, igual si en algún momento se presta, eh, incluso en una llamada.
0: Bueno, pues éxito en el regreso a todos los universitarios a las aulas este, en la Universidad de Colima. Vamos nosotros a la información. El diputado Jesús Dueñas eh, lanza una acusación sobre el abasto de medicamentos, que no es una novedad. Tenemos. Eh, Años con desabastos de medicamentos, lo, lo que se insiste es nada más que no se logra resolver este tema. Y dice, va más allá, no hay ni siquiera lo básico, no hay lo básico para atender la salud de los colimenses.
5: Lamentable porque la situación sigue, pues sigue ahí, y sigue sin atenderse y la gente nos llega todos los días al Congreso a solicitarnos apoyo de medicamentos. Todos los días, todos los días llega gente con receta en mano, nos piden, nos piden el apoyo de medicamentos y la verdad es que eh, pues es, es algo que no podemos dejar pasar, que no podemos seguir dejando que, que esto esté pasando, porque al final de cuentas, y lo dije yo en ese día que presenté el exhorto, el presidente vino aquí a Colima en su última visita y lo dijo, y fue muy claro, y dijo que incluso no iba a poder dormir hasta que se resolviera el tema de los, del abasto de los medicamentos, cosa que no ha pasado. Yo no sé si él sigue durmiendo bien todavía o, o realmente la estén diciendo que ya se entregó el medicamento acá. Pero la gente lo sigue lo sigue sufriendo, lo sigue padeciendo y me parece que es, que es importante que nosotros sigamos levantando la voz porque no vamos a poder tampoco los diputados y las diputadas cubrir toda esa necesidad del abasto de los medicamentos. Me parece que es importante, vamos a seguir presionando en el tema, vamos a buscar nuevamente tener eh, pues una reunión con la titular de la Secretaría de Salud, ver las instancias correspondientes para ver qué se puede lograr. Lo que usted propongo yo, pues precisamente que se tomen cartas en el asunto, que la gente que está en la Secretaría de Salud haga su chamba, la haga bien y se preocupe por el abasto de los medicamentos de la población, en los centros de salud, en los hospitales, nos siguen diciendo que no hay ni siquiera material para curación. Entonces me parece que es impresionante y que se está dejando de lado el tema y que se está excusando en que seguimos enfrentando una pandemia, en que por un lado se nos dice y se le dice a la población hay que cuidar, no sé qué es, pero, las, pero la incongruencia también es de que por el otro lado no hay servicios de calidad en los centros de salud. Eso es importante y hay que decirlo tal cual como es.
1: Bueno, pues señalaba el diputado Jesús Dueñas de que pues había sido un compromiso del presidente de la república en sus varias visitas al estado, se ha pronunciado al respecto y decía, bueno, pues no voy a descansar y no voy a dormir hasta que no se regularice el abasto de medicamento en el estado de Colima señalaba el diputado Jesús Dueñas y decía, pues ya lo escuchó usted pues no creo que el presidente pueda dormir entonces porque el tema del desabasto de medicamentos hoy sigue siendo una realidad en nuestra entidad y hay que comenzar Jesús también, eh, pues le preguntábamos también al respecto a la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Marta Yanet Salazar, al respecto sobre qué está pasando con el, con el tema de abasto de medicamentos en los centros de salud, en los otros centros hospitalarios, ella señalaba que eh, ya se hizo una compra consolidada de manera importante para poder abastecer de lo necesario y suficiente a los centros de salud en la entidad, pero también a los centros hospitalarios, donde señalaba que estas compras se van a hacer de manera, de manera trimestral para no estar mes a mes haciendo la programación, pero esto era lo que señalaba la secretaria Marta Yanet.
7: Pues sí, en efecto, de nadie es eh, algo para esconder, ¿no? Que ha habido un, un gran desabasto desde años previos sobre todo pues, del año pasado, que, eh, pues de, de lo que se tenía que asistir, pues solamente llegó un 20%, entonces pues, al llegar a la gestión, nosotros en noviembre, eh, sin presupuesto porque obviamente pues tampoco lo teníamos, eh, solamente a expensas de recursos extraordinarios que lo eh, pues, gestionó la gobernadora ahora con el USABI, es que ya ahora en enero, recursos y se están consolidando las compras ya eh, tenemos ahorita pues para lo que va a ser sobre todo la, la pandemia, no el es COVID, eh, está por llegarnos ya el abasto para ello, así como los cuerpos de protección hemos ido, ido dando prioridad. ¿no? Con respecto a centros de salud, hospitales, eh, también decirles que ya se está eh, llegando el fallo que da el recurso para la próxima semanas. Eh, recurso, me refiero al almacenamiento. Ya, ya lo que es el medicamento, la compañía se cae.
0: Me ha generado este, dudas, Marta Yanet Salazar, que es la Secretaria de Salud, Julio. Hagamos un poco de historia el tema del abasto de medicamentos y lo que está pasando por la declaración de la Secretaria de Salud. Dice, es una responsabilidad de los gobiernos anteriores. Hay que recordar que cuando llega el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desaparece los seguros el Seguro Popular y crea el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, por sus siglas. Hace acuerdos con los gobernadores para tomar las riendas de eh, la salud en los estados, no el tema de cómo van a fluir los medicamentos, es un acuerdo del gobierno federal, Colima José Ignacio Peralta en su momento es de los primeros gobernadores en ceder, en decir ok, yo me sumo a la iniciativa del presidente y le entrego el tema del abasto de medicamentos, Jalisco por el contrario y Nuevo León fueron de eh, los estados que no se sumaron de inmediato a la iniciativa del presidente y del Insabi y decidieron responsabilizar y llevar las riendas de sus sistemas de salud por eso me parece increíble que lo que las Secretaria de Salud Marta Yanet Salazar declara responsabilizando a los gobiernos anteriores del desabasto de medicamentos. No tenga en el radar la señora secretaria de Salud que es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien debería garantizar el abasto de medicamentos por los convenios que se realizaron con el gobierno del Estado Julio César.
1: Bueno, pues ahí está el tema también, un tema más pendiente donde, pues me parece, las autoridades estatales pues, deben de tener mejor la información y, sobre todo, información tan sencilla en materia de seguridad y en materia de salud. También Bien, hay que decirlo, Jesús dio una muy buena noticia y hay que reconocerle también a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Eh, hubo una contratación hace, hace unas semanas, una contratación de por lo menos 259 trabajadores, esto para ser radicados a los centros hospitalarios, pero principalmente a los centros de salud, que es donde la población ha hecho denuncias ciudadanas, denuncias públicas sobre la falta de personal, la falta de atención. Bueno, pues ya se empieza a, a, a solventar esta situación. También en este mes, en las próximas semanas, estarán contratando. Alrededor de 150 personas más profesionales entre médicos y enfermeros para poder eh, tener mayor presencia en los centros de salud. Hay que recordarlo que en algunos centros, en algunas cabeceras municipales, anunciaba la secretaria de salud, se estará teniendo ya eh, atención médica en los tres turnos, es decir, normalmente es en la mañana, en algunos en las tardes y de plano en ningún centro de salud se presta atención médica en las noches. Ahora con esta contratación de personal se busca que en algunos centros de salud eh, con mayor demanda puedan tener servicio nocturno también y eso es buena noticia.
0: Oye, ¿y qué pasó con el tema de la logística?
1: Había señalado que eh, trabajaría, ¿no?, para mejorar la distribución de los medicamentos. Bueno, el tema ese también de lo de la del desabasto y que de pronto no encuentran medicamentos en los centros de salud o en los centros hospitalarios, pues increíblemente Jesús también parte de esta problemática era de que llegaba el medicamento, se quedaba en bodegas y la logística para hacer llegar de la bodega a los centros de salud o a los centros hospitalarios, pues ahí donde fallaba y se podría desfasar algunos días. Entonces, dice la secretaria, también nos estamos aplicando en ese tema para hacer la logística más eficiente y que tan pronto llegue el medicamento a bodegas ser entregado o radicado a cada uno de los centros de salud. Y eso también son buenas noticias, pero ojo con ese tema, porque en otros estados, ¿cuántas veces no hemos encontrado bodegas llenas de medicamento echado a perder? Esperemos que eso no ocurra en el estado de Colima. Gracias, Julio. Ojo,
0: más información eh los gobiernos se ponen de meta 100 días cuando llegan al poder. Esto, pues, como para marcar una diferencia con eh, quien los antecedió, ¿no? Eh, y se ponen las pilas, pues, para tratar de dar resultados lo más eh, pronto posible. Es por ello que para eh, los gobiernos en funciones en estos momentos que cumplen sus 100 días, hacen el balance de cómo van a esta distancia, de cómo arrancaron y el tiempo que ha transcurrido la alcaldesa de Cuauhtémoc. Dice, bueno, pues, que todo marcha, que todo marcha bien en estos primeros 100 días de gobierno.
8: Pues ya está contento, ya eh, prácticamente con estos primeros 100 días, con un balance positivo, un balance en el que se están cumpliendo la mayoría de los objetivos que se plantearon para estos 100 días. que era el primero y el más importante, pues retomar el rumbo del municipio, definir exactamente qué es lo que queremos proyectar como administración. Y pues ya estamos en esta parte, hemos resuelto situaciones complicadas que durante varios meses se, se estuvieron en desatención y que ya lo hemos platicado y lo hemos compartido en esta desde la semana pasada y está arrancamos ya con el programa de la restauración de espacios públicos hace unos días después de varios meses, y unos nueve meses nos comentaban en la comunidad de Cero Colorado, estaba completamente en penumbra sin luz, el jardín, ya eh, tenemos... El día eh, jueves, el día miércoles terminamos ya con el tema del alumbrado público en, en la comunidad y en el jardín principal. Estamos restaurando eh, el recinto ferial de la cabecera municipal que durante los seis años estuvo en completo abandono, incluso ni siquiera se veían los accesos, estaba completamente abandonado y eh, ya estamos en esa parte de la limpieza, de la restauración. Y en próximos días, el, el sábado 12 y domingo 13, vamos a tener una actividad eh, para darle eh, como una inauguración provisional a, al espacio y de lo que se busca en ese espacio en especial es que tengamos diferentes actividades recreativas, culturales, deportivas, incluso que sea un espacio para que los jóvenes puedan eh, estar ahí conviviendo por las noches y que pueda hacer en un entorno seguro.
0: Bueno, pues ahora le tocó rendir eh, pues el informe de sus 100 días a Gabriela eh, Mejía Martínez. Y luego, pues, también ya lo hizo la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, ya lo hizo también la de Colima eh, Capital y ahí van. Lo que yo les quiero proponer a alcaldesas y alcaldes es que esta intención y este ritmo que traen de los primeros 100 días, esa hambre las ganas de dar resultados en 100 días, bueno, pues que se mantenga a lo largo de sus tres años de gobierno y que esa característica y la ambición que promueven dar resultados en los primeros 100 días, bueno, lo lleven y que además cumplan el cargo, porque luego es el tema de que le echan ganas a los primeros 100 días y luego, ah, como la carrera, ¿no? Cuando llegas va? y te Exacto. tiendes al sillón, ay, güey, ya lo hice mis primeros 100 días, no hombre, gobernar es un tema, es una carrera de resistencia no de velocidad, y por favor todos ustedes que están en el cargo, pues concluyanlo, ¿no? no, lleguen a sus tres años, entonces nos va a dar muchísimo gusto felicitarlos al final del camino, reconociendo que hicieron una gran tanera, porque fueron electos para tres años de gobierno no solamente para 100 días, Julio César
1: Y bueno, Jesús, ahí señalaba a la alcaldesa de Cuauhtémoc, se han atendido algunos rezagos importantes en materia de infraestructura, eh, por ejemplo de luminarias, de alumbrado público, se han atendido estos llamados, ha iniciado también la rehabilitación de algunos jardines en algunas comunidades de Cuauhtémoc, eh, que ya tenían por lo menos eh, pues un año, año y medio sin atención. Y un tema también importante Jesús, es ¿te acuerdas la, la polémica del el espacio de las instalaciones de la feria? Esta, esta, este tema tan polémico que se dio... ¿De eh, Cuauhtémoc o de qué estamos eh, hablando? Exactamente, el municipio de Cuauhtémoc, donde, acuérdate que fue un terreno de permuta. Ah, claro, bueno. el tema
0: de te lo cambio por Ah, Ándale.
1: Sí. Bueno, pues ya una vez que se resolvió que no hay delito que perseguir y que todo se hizo de acuerdo en el marco de la legalidad, bueno, pues señalaba la alcaldesa que ya se le va a dar atención a este espacio que estuvo abandonado por mucho tiempo y que se va a rehabilitar como un espacio abierto para la población, donde por el día pueda funcionar para que los jóvenes vayan a hacer ejercicio y actividades eh, culturales y recreativas y por las noches, dijo incluso, pues que también les sirva pues para el divertimento, ¿no? Entonces, se va pues, a hacer hipódromo o qué? Pues para que tener algo controlado, decía la alcaldesa. Pues bueno, pues son buenas noticias, ¿no? Rehabilitación de espacios de espacios públicos. Bueno, pues vamos a más información. ¿Qué nos dice la alcaldesa de Villa de Álvarez? Bueno, pues, es que fue este fin de semana, Jesús, donde se realizó la elección de la reina. Ya también, Villa de Álvarez, las fiestas charrotaurinas tienen reina, tienen soberana. Y, pues, la corona recae en Jimena Ruelas, estudiante del Instituto Superior de Educación Normal en el estado de Colima. Y tenemos unas imágenes para que el auditorio de Origen 360, pues, vean la festividad y le ponga rostro a quién es la reina de las fiestas charrotaurinas.
7: edición 165 es
1: una. Dos.
7: ¡Mariana Hernández! Y por, por consiguiente, el... la reina de, de los festejos Villa... Villa de Álvarez 2022 es... ¡Gimena Juegas! ¡Tenemos reina, tenemos princesa Villa de Álvarez! ¡Tenemos embajadora! ¡Todas ellas bellísimas! ¡Muchas felicidades, chicas! ¡Sé que hicieron lo mejor! Muchísimas felicidades, chicas. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron esta noche y aquellos que siguieron nuestras transmisiones en vivo. Hola, hola. Estoy muy emocionada porque ganamos la corona reina oficial 2022 de Villa de Álvarez.
0: Si fuéramos un noticiario este, de espectáculos y vida social, pues le daríamos al tema de la nota de Villa porque se puso muy interesante desde antes de la elección una candidata que anunciaba este pues que había cochupo en la elección de la reina y luego una vez que gana, de acuerdo a la edad, que iba en el rango de los 18 a los 23... Eh, pues que no los cumple la, la soberana que ya tiene 24 años pero bueno, haya sido como haya sido muchas felicidades a la soberana de Villa de Álvarez lo que verdaderamente importa es bueno, ahora cómo va la transición del semáforo ¿qué va a pasar? porque en teoría eh, con este color de semáforo el aforo, sobre todo a los masivos donde tienen un, eh, un cartel eh, sí. importante tanto de corridas formales como de espectáculos esa, esa petatera no le cabe una alma porque si van a reducir el aforo de acuerdo al semáforo, pues no va a ser negocio para los empresarios. ¿eh? O sea, que vayan al 60 o 70% de aforo no les sale para recuperar lo invertido y lo que hay que pagar de gastos de operaciones del artista. Así es de que vamos a ver si aplican el reglamento de salud de acuerdo pues a las condiciones del semáforo. Pero de que las fiestas van, las fiestas van, no se preocupe. Y de entrada ya tienen soberana en Villa de Álvarez. El más información, Julio César González, del reporte eh, que nos llega de nuestros eh, seguidores en el reporte de Barrio. Está este tiradero de agua en el Centro Histórico del puerto de Manzanillo, Julio. Pues fíjate
1: Jesús, son aguas negras, aguas que ya tienen por lo menos tienen un mes, esto no va a creer dónde se encuentra, a lo mejor usted piensa que es una colonia escondida en Santiago, en una comunidad rural, no señores, esta calle es la que se encuentra justamente a un costado de la biblioteca Julia Pisa Miranda en el centro histórico de la ciudad a escasas tres cuadras del ayuntamiento de Manzanillo los vecinos tienen más de un mes poco más de un mes Haciendo el llamado a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado al Ayuntamiento para que por favor atiendan este tema. Olvídense de los malos olores, olvídense de que no puedan ingerir sus sagrados alimentos porque pues en, a las 2 de la tarde ya el olor es insoportable. El riesgo a la salud que existe para estos vecinos de la zona centro, pues el llamado a las autoridades de la CAPDAM que por favor pues pongan, pónganse, pongan a chambear y pongan atención.
0: Gracias, eh, Julio. Vamos a más
1: información. Colima es una tierra
0: eh, rica, eh, generadora, pues, eh, y que produce diversos eh, frutos que nos da el fruto del mar, del, del, del Pacífico, la pesca, pero en la tierra tenemos eh, muy acostumbrado a Colima y lo identificamos como un gran productor de limón, por ejemplo, Julio, ¿no? Papaya, sandía, melón, pero hay cultivos que uno no eh, estaba acostumbrado. El berry, por ejemplo, que se ha convertido hacia la zona norte en uno de grandes atractivos y que es un, un producto muy bien pagado. Bueno, ahora el aguacate. Tenemos al menos 800 hectáreas que se producen en Colima concentrados en municipios como Cuautemoc. Comala, Villa de Álvarez y Minatitlán, Cuatro municipios producen aguacate y este aguacate lo exportamos al mundo,
1: Julio. A países como Holanda, España, Portugal, así como Japón y Singapur, Jesús, esto nos lo dio a conocer Jerónimo Cárdenas Ochoa, quien es vicepresidente del Consejo de Aguacate en la entidad, donde señalaba oficialmente hay, digamos, dados de alta o inscritos o ubicados, 800 hectáreas de producción o de cultivo de aguacate, pero eh, se estima que hay más de mil hectáreas en el estado de Colima y esto era lo que comentaba.
9: Tenemos actualmente cerca de mil hectáreas, 870 registradas, alrededor de, de 150-200 que están en proceso de registrarse en, en la Secretaría de Agricultura. Estamos en un momento clave desde mi punto de vista porque precisamente eh, se acaba de abrir la posibilidad de exportar a Jalisco al mercado americano. Eso a nosotros nos genera una gran oportunidad. Porque aunque no estamos libres, no somos un estado en estatus libre de, de, de las plagas cuarentenarias del aguacatero, nos Estamos empezando ya a trabajar desde, desde finales del año pasado y en lo que va de este con la Secretaría de Agricultura, con la Subsecretaría de, de, de Desarrollo Rural, con SENACICA que es la, los responsables de la sanidad y estamos haciendo un programa de trabajo precisamente para que en una etapa pensamos que en dos años podamos estar el estado libre de las plagas de cuarentena del aguacatero. ¿Qué significa esto? Que en vez de estar actualmente recibiendo en promedio, podemos decir, un precio de... 15, 20 pesos por kilo. Aquí en Colima podemos aspirar a estar por el mismo aguacate, estar cobrando 30, 35 pesos.
0: De erradicarse el problema de plagas, eh, nos señala también, podría incrementar hasta el 100% del valor actual del aguacate, como si no tuviera este, un buen precio, eh, Julio. Pero seamos claros, eh, lo que Colima produce para el país eh, no representa, pues no pinta realmente en los números, ¿no? Debemos recordar que el gran productor de aguacate, pues es nuestro Vecino eh, Michoacán, en zonas como Uruapan y los municipios, pues, eh, o comunidades aledañas, que son los grandes productores, y México es el exportador número uno de aguacate del mundo. Y Colima, bueno, pues ahí va, ¿no? Sumándose esta inercia con 800 hectáreas que eh, le abonan un poco a la producción para eh, lo que genera el país, para el mundo. Lo interesante es la cantidad de países a donde se envía el aguacate colimense. Y Coliba. lo que llama la
1: atención Jesús, anteriormente las notas en el marco del Super Bowl era de que pues, la venta de aguacate o este, en el Super Bowl ¿no? con los nachos, de que la gente los eh, norteamericanos, pues ya empiezan a, a disfrutar también de estas delicias eh, mexicanas. Lo que llama la atención es de que, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos todavía no, Jesús, porque se les complica por el tema de la certificación, precisamente por el tema de plagas que, eh, que tienen en algunos cultivos. Entonces, dice el proyecto: es aplicarnos todos los productores. Y que en dos años, por lo menos, poder tener ese certificado que nos permite incluso ampliar la exportación y entrar a otros mercados internacionales.
0: Bueno, pues vamos a más información de las denuncias de barrio. Nos llega esta de los pasaportes. No se deje sorprender por los fraudes. Les voy a confesar con mucha vergüenza, con mucha vergüenza les voy a confesar que yo fui víctima. Me puse a hacerle la este, a un amigo que me pidió que le echara la mano para sacar una cita de, de internet y a bote pronto, pues como no, pasaporte mexicano. Y me aparece la liga para sacar el, el pasaporte y me meto a la página, eh, muy parecida a la página oficial, este, Julio y le deposito en el Oxo 2.500 baros, yo fui de, 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 de esos, un hombre que me considero informado, este, pero que honestamente me distraje en ese momento, estaba ocupado y tratar de ayudar a mi amigo, y creo que va por ahí más o menos la, la denuncia, ¿no?, de páginas apócrifas. Lo que me sorprende honestamente es que la autoridad no haga nada, Julio, por deshabilitar estas páginas, porque... Yo, el primer tonto, este, que no creo que sea yo el primer tonto en, en, en caer en esta situación, eh, me parece que hay cientos o miles de personas que hemos sido timadas en el país, eh, Julio, y lo que me sorprende es que Relaciones Exteriores no haga nada para dar de baja estas
1: páginas. Y fíjate, Jesús, es una denuncia que señalan, hoy fui a renovar mi pasaporte ya que me percaté de que había vencido, comentan, al hacer la cita en línea, el primer vínculo que, para renovación de pasaporte que me dio Google, el buscador, fue este que dice www.citapasaportegobmx.com. Ponga atención a esta liga. Nótese que no es mx sino govmx.com. Todo pegado. Y al darme cuenta, cerré esa página y fui directo a la página del gobierno. ...para entrar al trámite desde ahí. No le tomé importancia, ya que me sentí, eh, pues dice, mensa, al casi caer en una página apócrifa. Sin embargo, al llegar a mi cita, escuché a dos personas diferentes, una de edad ya avanzada... ...que llegaron con citas de esa página y que ya habían realizado el pago. Les dijeron ahí que su cita no era válida y hago este post, dice, para evitar que caigan en esta situación... Y dice, pues, ahí está eh, también la página y el link para que no caigan en ese... Normalmente, Jesús, lo que acostumbramos todos cuando buscamos alguna dirección de alguna dependencia de gobierno para pagar impuestos, ahora que está muy de moda para pagar el, el agua o incluso, pues, el predial, siempre buscamos en Google, pago de predial de tal estado de tal municipio. Sí, pago y pago de le damos, tenencia, pago de
0: placas, pago de renovación de lo Y grande. le damos
1: directamente el primer link porque confiamos. Y aparte ahí dice, pues, dice, go oficial de mi estado, Colima, Jalisco, Michoacán, del que se trate, y entramos y nos vamos, ¿no?, este, pues, de bajada, y realmente, pues, son páginas apócrifas. Yo, la verdad, te este, insisto, hay que buscar siempre este término que es HTTPS. Con eso te indica que es una página segura. Tiene que tener el candadito cerrado también. Eh, si es que no tienes activadas tus alertas en tu celular o en tu dispositivo móvil o en tu computadora, es importante que actives todas las alertas para que te alerten y te prevenga de páginas apócrifas. Entonces, Oiga, el llamado a las autoridades, sí. caramba. ¿sí y que te
0: comparto cuál es la clave de esto. Yo, como timado yo como tonto que caí este, en este tema de los eh, del pasaporte de la cita apó apócrifa no puede, no existe eso de depósítame en el OXO, punto. O sea, cuando te digan depósítame en el Oxo, depósítame en ventanilla de algo, ya valió. O sea, no puedes. Eh, los bancos solo tienen eh, un formato oficial para hacer tu pasaporte, te lo bajas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienes que ir a ventanilla y en la ventanilla te dirán si corresponde o no a esa eh, página para que pueda tener rastreo. Tampoco se aceptan pagos en línea. O sea, todo es en ventanilla, como se tiene que hacer, bajar el formato. En cuanto le digo, digan que depositan el OXO, desconfíe de inmediato de él y no caiga como ya hemos caído algunos. Y a relaciones exteriores y al gobierno de México, carajo, hagan algo por resolver esta situación porque más de uno hemos caído y no puede ser que en un buscador confiable como Google sigan apareciendo ligas donde te extorsionan. Pues hasta ahí el comentario, Julio. Uh -huh. eh, en la industria de la masa y de la tortilla, el líder Netzahualcoyotl está pidiendo incentivos para este sector.
10: Mira, yo tengo la intención... Eh, estoy solicitando ahorita un acercamiento con la secretaria de, de gobierno, de la gobernadora de Indira Vizcaíno, eh, porque eh, en coordinación con el, con el con el líder el líder nacional de la industria, el doctor Antonio La Torre que tiene su sede en Durango, ellos lanzaron un programa muy interesante que es, es programa es un programa donde se entregan tarjetas pero que le apuesta el gobierno del estado y los tortilleros. Entonces, eh, estamos viendo la manera de, de integrar ese programa aquí en, el, en la ciudad de Colima y ver, a ver, qué, a ver cómo nos funciona y de tal manera irlo desparramando en los demás municipios. Pero sí necesito primero sentarme a platicar con la secretaria del gobierno del estado para comentarle el tema y, y en su momento dado, pues a ver si la gobernadora le entra al programa, ¿verdad?, esto es con el fin de derramar ese, ese apoyo a todas las personas necesitadas. Okay. y ellas pudieran ahorrarse por kilo hasta tres
0: pesos. Pues Julio César González, amigos de Origen 360, momento de agradecerle el favor de su atención.
1: Bueno, pues mañana a 7.30 de la mañana los esperamos aquí con más, más datos. En
0: los controles, Pedro Ramírez, en la producción general, Ulises Quiñones, yo soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga extraordinario arranque de semana.